0: நன்மின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் வேள்பாரியின் தொடர்ச்சி கேட்கலாம் வாருங்கள் கருங்கை வாணன் சிகிச்சை பெற்று வந்த மருத்துவ கூடாதிற்கு வந்தனர் புதிய விற்பனும் முசுகுந்தரும் முகத்திலும் கை காலிகளிலும் நெருப்பு காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன ஓரிரு நாட்களில் குணமாகிவிடும் என்றார் மருத்துவர் காயங்களின் தன்மையை பற்றி மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தான் புதிய வெற்பன் மழை பெய்ய தொடங்கியது நெடுநேரம் வரை மழை நிற்கவில்லை வீட்டுவண்பாறையில் நடைபெற்ற தாக்குதலை பற்றி கருங்கை வாணனுடன் நீண்ட பொழுது பேசிக் மூ வேந்தர்களும் சோழவேளனும் வழக்கம் இரவு சந்தித்து உரையாடினர் புதிய வெப்பனும் முசுகுந்தரும் கருங்கை வாணனை பார்க்க போயிருந்ததால் இன்றைய உரையாடலில் அவர்கள் பங்கெடுக்கவில்லை சோழவேளன் கேட்டார் போர் விதிக்கான பேச்சுவார்த்தையை நடத்த பொருத்தமானவரை இன்றே அழைத்து வாருங்கள் என்று கபிலரிடம் சொல்லி இருக்கலாமே நாளை அழைத்து வர சொன்னது அவர்களுக்கு நேரம் கொடுத்ததாகி விடாதா குலசேகர பாண்டியன் சொன்னார் நாம் திட்டமிட்டுக் கொள்ள நேரம் தேவைப்படுகிறது அதனால்தான் நாளை அழைத்து வர சொன்னேன் போருக்கான விதிகள் எல்லோரும் அறிந்ததே பல நூறு போர்க்களங்களில் குருதி கலந்த காற்றை நுகர்ந்தபடி தளபதிகளாலும் அமைச்சர்களாலும் பேசி பேசி உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் அவை போர் என்பது அழிவின் களம் அங்கு ஒருபோதும் ஒழுங்கை உருவாக்க முடியாது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் விதிகளை உருவாக்கி போர் புரியும் மரபு பல தலைமுறைகளாக வளர்த்திருக்கப்பட்டுள்ளது பெரும்பான்மையான போர்கள் விதிகளின்படி தொடங்குகின்றன ஆனால் விதிகளின்படி முடிவதில்லை நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்னும் நம்பிக்கை ஈர்க்கும் வரை விதிகளை பின்பற்ற அனைவரும் பழகியுள்ளனர் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையை தகரும் விதிகளுக்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இருப்பதில்லை போர் விதிகள் பொதுவான சில ஒழுங்குகளை முன்வைக்கின்றன இரு தரப்பினருக்கும் அந்த ஒழுங்குகள் தேவையாக இருப்பதால் போலவே வெற்றியும் இருதரப்புக்கும் தேவையாக விதிகளை பற்றி பேசி உடன்பட்டு போரை தொடங்குகின்றனர் போர்க்களத்தில் ஒருவனின் கை வலிமை பெறும் பொழுது இருவருக்கும் விதிகள் முக்கியத்துவம் அற்று போய்விடுகிறது வாழுக்கு வடிவமைக்கப்பட்ட உரை போலத்தான் போருக்கு வடிவமைக்கப்படும் விதிகளும் கலை வேலைப்பாடுகளுடன் மிளிர்வது உரைக்கு அழகு ஆனால் வாழுக்கு அழகு வெட்டி சரிக்க தேவையான கூர்முனை மட்டுமே எல்லா வாள்களும் மேற்பூச்சு கொண்ட உரை தேவைப்படுவதைப் போலத்தான் போருக்கு விதிகள் தேவைப்படுகின்றன எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட போர் விதிகளை உருவாக்கியதில் பெரும்பங்கு வகித்தவை மூன்று பேரரசுகள்தான் பல காலங்களாக போர்க்களம் நீங்கா இந்த பேரரசுகள்தான் எதிரும் புதிரமான முறையில் எத்தனையோ விதிகளை உருவாக்கின இன்று பொது புழக்கத்தில் இருக்கும் போர் விதிகளின் பெரும்பான்மையானவை எதிரெதிரே இருக்கையில் அமர்ந்து இந்த பேரரசுகளால் உருவாக்கப்பட்டவைதான் வரலாற்றில் முதன்முறையாக மூன்று பேரரசுகளும் ஒன்றாய் உட்கார்ந்து பொது எதிரியோடு போர் புரிவதற்கான விதிகளை பற்றி இப்போது பேசுகின்றன போர் விதிகளை உருவாக்குவதில்தான் நாம் புதிய திட்டமிட என்ன இருக்கிறது என கேட்டான் ஊதியஞ்சேரல் போர் விதியின் அடிப்படையில் வெற்றி பெற முயல்வதை விட வெற்றி பெறுவதற்கான முறையில் விதிகளை வடிவமைத்துக் கொள்வதே அறிவுடமே என்றார் குலசேகர பாண்டியன் இந்த போரை விதிகளால் ஒழுங்குபடுத்த முடியாது ஏனென்றால் எதிரிகளுக்கு என்ன ஆற்றல் இருக்கிறது என்று நமக்கே தெரியாது பிறகு எப்படி நாம் பொது விதியை முடியும் எனக் கேட்டான் கருந்தை வாணன் இன்று கபிலரோடு நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையை சொல்லி நாளை போரின் விதிகள் பேசப்பட உள்ளதை முசுகுந்தர் பகிர்ந்து கொண்ட போது கருந்தை வாணனின் இது இருந்தது கருந்தை வாணனா பேசுவது என வியப்போடு பார்த்தான் புதிய வெற்பன் நம்ப முடியாததாகத்தான் இருந்தது மூவேந்தர்களின் கூட்டுப்படை தளபதியின் குரலாயுது என கேட்டார் முஸ்குந்தர் ஆம் நமக்கான விதிகளையும் அவர்களுக்கான விதிகளையும் ஒன்றை பொருத்த முடியாது ஏன் நம்மை விட எந்த வகையில் அவர்கள் வேறுபட்டவர்கள் அது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவர்கள் நம்மை போன்றோர் அல்லர் உதருக்குள்ளிருந்து விலங்குகள் வெளிவருவதைப் போல நெருப்புக்குள்ளிருந்து வெளிவரும் மிருகங்கள் அவர்கள் அவர்கள் மீது இரக்கமற்ற தாக்குதலையை நடத்த வேண்டும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட விதிகள் எல்லாம் அந்த காட்டு மனிதர்களுக்கு தேவையில்லை கருந்தை வாணன் தீக்காயங்களிலிருந்து மீளாது துடித்துக் கொண்டிருப்பது அவனது சொற்களிலே தெரிந்தது உனது வார்த்தையின்படியே வைத்துக் கொண்டாலும் விதி என்பது அவர்களது ஆற்றலை குறைக்க பயன்படுமேயானால் அதை நாம் ஏன் தவறவிட வேண்டும் அவர்களது ஆற்றல் என்னவென்று தெரிந்தால்தானே நம்மால் குறைக்க முடியும் வளவிட முடியாத ஆற்றல் கொண்டவர்கள் என்று சொல்கிறாயா இல்லை எல்லா வகையான உத்திகளையும் பயன்படுத்தி அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கூட்டம் என்று சொல்கிறேன் அந்த கூட்டத்துக்கு பொது விதிகளை பயன்படுத்த வேண்டிய அப்படி பொது விதிகளை உருவாக்குவது அவர்களுக்கு நாமே வாய்ப்பை தருவது போல் ஆகிவிடும் உருவாக்கப்படும் விதிகளின் படியே வேண்டும் என்பது முன்னோர் மரபு இதைத்தான் நான் சொல்ல வருகிறேன் சமதளத்தில் வாழ்கிற நமது முன்னோர்கள் உருவாக்கிய மரபு அது மலை மனிதர்களுக்கு மரபு ஏது அறம் ஏது நீ அவர்களின் திறனை மிகைப்படுத்துகிறாய் என நினைக்கிறேன் ஆத்திரப்படுவதால் அவ்வாறு தோன்றுகிறது இல்லை அமைச்சரே யாராலும் நெருங்கவே முடியாது என சொல்லப்பட்ட திரையர்களை அவர்களின் இருப்பிடத்திற்குள் நுழைந்து வீழ்த்தினோம் நானே அஞ்சி பின்வாங்க நினைத்த கூட சற்றும் இரக்கம் காட்டாமல் துணிந்து முன்னேறி அவர்களை வீழ்த்தினான் திதியன் ஆனால் சிறிய கொன்றின் மேலிருந்த சின்னஞ்சிறிய ஒரு கூட்டம் திதியனை கொன்றளித்ததை இன்னும் என்னால் நம்ப முடியவில்லை பெரும் பாறைகளை உருட்டுவதும் மரங்களை சாய்த்து தள்ளுவதும் நெருப்புக்குள்ளிருந்து நுழைந்து வெளிவருவதுமாக அவர்கள் நடத்திய தாக்குதல் முழுவதும் நம்ப முடியாத மாய காட்சிகளாக இருந்தன நாம் நடத்திய தாக்குதலிலே அவர்களால் இவ்வளவு திறனை வெளிப்படுத்த முடிந்த திட்டமிட்டு முறைப்படுத்தப்பட்ட விதிகளை உருவாக்கி அதன்படி போரை நடத்த அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என சிந்திக்கவே முடியவில்லை அதனால் அவர்கள் சிந்திப்பதற்கான வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடாது எல்லா வகையிலும் அழித்தொளிப்பு ஒன்றை நோக்கமாக கொண்ட தாக்குதல் முறையை பின்பற்ற வேண்டும் சூழ்ச்சிகளும் வரைமுறையற்ற தாக்குதலும் அழித்தொழிப்புமே அவர்களை வீழ்த்துவதற்கான உத்தியாக இருக்க முடியும் பரம்பு நாடு இதுவரை விதிகள் வகுத்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு போர் முறைக்குள் பங்கெடுத்ததில்லை பரம்புக்குள் நுழைந்த எதிர்நாட்டினர் மீது தாக்குதல் நடத்தி வென்றுள்ளனர் தாக்குதல் போருக்கும் விதிகளால் வரையறுக்கப்பட்ட களப்போருக்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டு விதிகளால் முறைப்படுத்தப்பட்ட போரில் தாக்கும் திறன் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் தீர்மானித்து விடுவதில்லை பரம்பினர் தாக்கும் திறனை மட்டுமே நம்பியுள்ள கூட்டத்தினரையும் அவர்களின் வலிமையின் வழியே அவர்களை வீழ்த்த வேண்டும் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் அவர் சொல்வதை சற்று ஆழ்ந்து என்ன செய்யலாம் என்ற கேள்வியே மிச்சமிருந்தது முதன்முறையாக கபிடர் பேச வந்தபோது அவரை அறியாமலேயே முக்கியமான செய்தி ஒன்றை நமக்கு தெரிவித்தார் குலசேகர பாண்டியன் எதை சொல்கிறார் என்று மற்ற மூவரும் சிந்தித்தனர் ஒன்றும் நினைவுக்கு வரவில்லை அவரே கூறினார் நாகக்கரட்டின் மேல் என்று பார்த்தால் நமது படையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தெரிகிறது இரளிமீட்டிலிருந்து பார்த்தால் முழு படையும் தெரிகிறது என்றார் அல்லவா அப்போதுதான் மற்றவர்களுக்கு கபிலர் கூறியது நினைவுக்கு வந்தது அது எவ்வளவு முக்கியமான குறிப்பு அன்று இரவு முழுவதும் நான் தூங்கவில்லை வேட்டுவன் பாறையின் மீது திடீர் தாக்குதல் தொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் அந்த குன்றினை விட்டு நமது படையை மிக தள்ளி கூடாரம் அமைக்க சொன்னேன் நம்மை கண்டு அஞ்சியே வேந்தர் படையினர் கூடாரத்தை பிரித்து கொண்டு போகிறார்கள் என்று எதிரிகள் என்ன வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவ்வாறு செய்தேன் அப்படி செய்ததன் மூலம்தான் வேட்டுவன் பாறையின் மீதான தாக்குதலை வெற்றிகரமாக நடத்த முடிந்தது அதில் கவனம் செலுத்திய நான் மற்றொன்றை கவனிக்க தவறிவிட்டேன் என்றார் சற்று கவலையோடு குலசேகர பாண்டியனின் கவலை அனைவரின் முகத்திலும் பரவியது நாம் படையை மலையடி வாரத்தில் நிறுத்திவிட்டோம் அவர்கள் பார்வையால் மதிப்பிட முடியாத தொலைவில் நிறுத்தி இருக்க வேண்டும் இன்னொரு முறை படையை நகர்த்தினால் அது வீரர்களிடம் குழப்பத்தையும் பயத்தையும் உருவாக்கிவிடும் எனவே நாம் போர் உத்தியை மிக கவனமாக திட்டமிட வேண்டும் என்றார் என்ன செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் உதியஞ்சீரல் இந்த போருக்கான களம் மலையடி வாரத்தில் அமைக்கக்கூடாது கிழக்கும் மேற்குமாக நின்று நாம் போரிடக்கூடாது ஏனென்றால் மேற்கு திசையில் மழை இருக்கிறது எதிரிகள் படையின் பின்புறம் மழை இருப்பது அவர்களுக்கு வலிமையை கூட்டும் எனவே படையின் அணிவகுப்பு வடக்கு தெற்காக இருக்க வேண்டும் அதே அவர்கள் மேலிருந்து பார்த்தால் மதிப்பிட முடியாத தொலைவில் போர்க்களம் அமைய வேண்டும் என்றார் இதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என அனைவரும் தீவிரமாக சிந்திக்க தொடங்கினார்கள் இதில் உள்ள பெரும் சிக்கல் போருக்கான களத்தையும் படைகளில் நிற்க வேண்டிய திசையும் தீர்மானிப்பது தளபதிகளோ அரசர்களோ அல்ல போரின் விதி பிறளாத நிலைமான் கோல் சொல்லிகளே போர் நிலத்தின் அனைத்து விதிகளையும் எழுதுபவர்கள் நிலைமான் கோல் சொல்லிகளே நாள்தோறும் போர் எப்போது தொடங்க வேண்டும் எப்போது முடிவர வேண்டும் என்பதை போர்க்களத்தில் நடத்தப்பட்ட நாழிகை கோளை பார்த்து சொல்பவர்களை கோழ் சொல்லிகள் என்று அழைத்தார்கள் போர்க்களத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் கோழ் சொல்லியின் குரலிலேதான் தொடங்குகிறது முடிகிறது எனவே இருதரப்பும் ஏற்றுக்கொண்ட கோழ் அறம் தவறாத நிலைமானாக இருக்க வேண்டும் என்பதால் அவரை நிலைமான் கோல் என்று அழைக்கும் பழக்கம் உருவானது அவ்வாறு தேர்வு செய்யப்படும் நிலைமான் கோல் போர் புரிவதற்கான இடத்தையும் போருக்கான காலத்தையும் முடிவு செய்கிறார் குலசேகர பாண்டியன் சொன்னார் என்னது கணிப்பின்படி எதிர்களின் தரப்பில் கூழ் சொல்லியாக கபிலரையே கூறுவார்கள் ஆம் அவர்கள் தரப்பில் நாளிகை கோளை பார்க்கும் அறிவு வேறு யாருக்கு இருக்கப் போகிறது என்றார் சோழவேழன் நமது தரப்பில் யாரை அறிவிக்கப் போகிறோம் என்று கேட்டான் உதியஞ்சேரன் போர்க்களம் அமையும் இடம்தான் இந்த போரின் வெற்றி தோல்வியை முடிவு செய்வதில் முக்கிய பங்காற்றப் போகிறது எனவே நாம் சொல்லும் இடத்தில் போர்க்களத்தை முடிவு செய்வராக நிலைமான் கூழ் இருக்க வேண்டும் எதிரியின் தரப்பில் கோள் சொல்லியாக கபிலர் வந்தால் அவரும் நாம் சொல்லும் இடத்தை ஏற்றுக்கொள்ள செய்யும் திறன் கொண்டவராகவும் சூழ்ச்சி தெரிந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் அவர் சொல்வதை மறப்பதற்கில்லை நமது தரப்பில் யாரை நியமிப்பது என்று தீவிரமாக சிந்தித்தனர் கபிலர் நாளிகை கோல் பார்க்க தெரிந்தவராக இருக்கலாம் ஆனால் போரின் விதிகளை முழுமையாக அறிந்தவர் என்று சொல்லிவிட முடியாது எனவே பொருத்தமானவர் தேர்வு செய்தால் கபிலரை நமது முடிவுக்கு இணங்கச் செய்ய முடியும் என்றான் உதயஞ்சேரல் ஆம் அதனால்தான் இந்த பணிக்கு பொருத்தமானவராக பாண்டிய நாட்டு அரண்மனையின் தலைமை கணியன் அந்துவனை கருதுகிறேன் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் அவன் பொருத்தமானவனா என்று மற்றவர்கள் சிந்தித்தனர் அந்துவன் கபிலரை விட மிக இளையவனாக இருக்கிறானே பெரும் புலவரை திசை மாற்றி நாம் நினைக்கும் இடத்தில் அமைக்கும் ஆற்றல் கொண்டவனா எனக் கேட்டான் செங்கனச்சோழன் அவன் பெருங்கண்ணியரின் திசைவழிலருக்கு மாணவன் எனவே அவன் பால் கபிலருக்கு பெரும் மரியாதை உண்டு அவனது கணிப்பு பல நேரங்களில் ஆசானை போல் உள்ளது என்று என்னிடமே கூறியுள்ளார் அது மட்டுமன்று கபிலரை கையாள்வதில் அவன் மிக வல்லவன் எனவே நமது திட்டத்தை அச்சு பிசகாமல் நரைமுறைப்படுத்தி விடுவான் என்றார் அப்படியென்றால் அவனையே நமது தரப்பின் நிலைமான் கோல் சொல்லியாக அமைத்து விடலாம் என்றான் சரி என்று ஏற்றுக்கொண்ட குலசேகர பாண்டியன் ஒரு முக்கிய செய்தி நாளை மட்டுமன்று எப்போது கபிலர் பேச வந்தாலும் அவரை அதிகமாக பேச விட வேண்டும் கோவப்பட்டு நிறுத்தக்கூடாது அவராகவே நமக்கு வேண்டிய முக்கிய குறிப்பை கொடுத்துவிட்டு செல்வார் என்றார் மற்றவர்கள் மகிழ்ந்து சிரித்தார்கள் மறுநாள் போர் விதிகளை வகுக்க மூஞ்சிலின் பெருங்கோடாரத்தில் எதிர்பார்ப்போடு இருந்தனர் வேந்தர்கள் கபிலரின் தேர்ப்படை எல்லைக்குள் நுழைந்ததும் மூஞ்சலுக்கு செய்தி வந்தது உடன் கிழவன் ஒருவனை அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறார் கபிலர் சென்ற முறை சிறுவனை அழைத்து வந்தார் இந்த முறை கிழவனை அழைத்து வருகிறார் என்று பேசி சிரித்தனர் சிறிது நேரத்தில் மூஞ்சிற்குள் நுழைந்த கபிலரின் தேர் தேர் ஊட்டும் வளவனின் தோல் பற்றி கபிலர் இறங்க அவரின் தோல் பற்றி பாரிக்கையும் இறங்கினார் ஊன்றுகோலை ஊன்றி கபிலரை பின்தொடர்ந்த கிழவர் இருவரையும் வரவேற்று கூட அத்திற்குள் அழைத்துச் சென்றார் முசுகுந்தர் பெருவேந்தர்கள் வீட்டிருந்த அவையில் இருவரும் வந்து அமர்ந்தனர் கபிலர் மூவேந்தர்களையும் உடனிருந்த சோழவேழன் புதிய வெப்பன் முசுகுந்தர் ஆகிய அறுவரையும் பற்றியும் வாரிக்கையினிடம் தெரிவித்தார் வாரிக்கையினை பற்றி வேந்தர்களிடம் சொல்லும்போது பரம நாட்டு என்று கூறினார் பன்னெடுங்காலத்துக்கு முன் பட்டு மரம் போல இருக்கிறான் கிழவன் கால்கள் கவட்டை விழுந்து நகங்கள் எல்லாம் சூண்டி சுருண்டு கிடக்கின்றன மேல்தோல் செம்பட்டையோடு திட்டு திட்டாக இருக்கிறது பார்க்கவே சற்று அறுவரு போட்டும் இவரை ஏன் அழைத்து வந்துள்ளார் கபிலர் என்று சிந்தித்தபடி இருந்தனர் அனைவரும் பணியாளர்கள் சுவைநீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தனர் வாரிகையின் எனக்கு தேவையான எல்லா சுவைகளும் வெற்றிலையில் இருக்கின்றன என்று சொல்லி இடிப்பின் இடது பக்கத்தில் சுருட்டி வைத்திருந்த வெற்றிலையை எடுத்தார் கபிலர் சுவைநீர் குவலையை வாங்கி குடிக்க தொடங்கினார் மற்றவர்களும் சுவைநீர் பறிக்கினர் வலது பக்கம் சுருட்டி வைத்திருந்த சுருக்குப் பொய்யை எடுத்தார் வாரிக்கையன் அவர் என்ன செய்கிறார் என்று கண்களை திருப்பி பார்த்தார் கபிலர் பாக்கு கொட்டை ஒன்று எடுத்து உள்ளங்கையில் வைத்து விரல்களால் அழித்து உடைத்தார் கொட்டை உடைய மோசை சடக்கென கேட்டது வாரிக்கையனுக்கு இடது பக்கம் கபிலரும் வலது பக்கம் சற்று தள்ளி எதிரே உதியஞ்சீரலும் அமர்ந்திருந்தனர் வாரிக்கையனுக்கு நேரெதிரில் குலசேகர பாண்டியன் இருந்தார் அவருக்கு வலதும் இடதுமாக மற்றவர்கள் இருந்தனர் கிழவன் பாக்குக்கொட்டையை விரல்களால் அழுத்தி உடைக்கும் ஓசை பக்கத்தில் இருந்த உதயின் சேரலுக்கு கேட்டது தல்லாடி நடந்து வரும் கிழவன் பாக்குக்கொட்டையை விரல்களால் எப்படி அழுத்தி உடைத்தான் என்று வியப்போடு பார்த்தானவன் சூழவேளன் சுவைநீரை பருகியபடியே கபிலரிடம் கேட்டார் நேற்று பெருமழை பெய்ததல்லவா இரவு போதுமான உறக்கம் இருந்திருக்காது நனைந்து ஈரம் கொண்டிருப்பீர்கள் வயதான காலத்தில் உடல்நிலையை பேணிதல் கடினமானது ஒருவேளை நீங்கள் வர காலந்தாளுமோ என நினைத்தோம் நான் குகையில் இருந்ததால் மலையில் நனையவில்லை உறக்கும் கெடவில்லை என்றார் கபிலர் மலைக்கு குகை இதமான வெப்பத்தோடு இருக்கும் தூங்கவும் சுகமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் வௌவால்கள் நிறைய அடைந்து கிடக்குமே ஆழ்ந்து தூங்கிவிடாதே என்றார் சோழவேளன் கபிலரை கூடுதலாக பேச விடுதல் நேற்றெடுத்த முடிவுகளில் ஒன்றல்லவா வவ்வாளை அதன் இருப்பிடத்திலிருந்து விரட்டுவது எளிய செயலன்று அதுவும் நீண்ட குகை என்றால் விரட்ட விரட்ட அது உள்ளே போய் அடைந்து கொள்ளும் என சொன்ன உதியஞ்சேரல் அந்த குகை எவ்வளவு நீளமானது எனக் கேட்டான் எவ்வளவு நீளமாக இருந்தால் என்ன குகையை விட்டு வவ்வாளை விரட்டுவதெல்லாம் பெரிய வேலையா என்று எதிர்கேள்வி கேட்டார் வாரிக்கையன் அனைவரும் ஆர்வத்தோடு பார்த்தனர் தங்களது தேவை பேச்சின் மூலம் பெறும் தகவல்தான் கபிலரோடு சேர்ந்து கிளமனும் அதிகம் பேசுவவனாக இருக்கிறான் என்று எண்ணியபடி அவர் சொல்லப்போவதை கவனித்தனர் வெற்றிலேயே மென்றபடியே வாரிக்கையன் கேட்டான் உங்களுக்கு பனையேறி அணிலை பற்றி தெரியுமா அணிலின் அது ஒரு வகை என்று அறிவேன் அவ்வளவுதான் என்றான் உதியஞ்சேரல் வெற்றிலையை ஒரு பக்கமாக ஒதுக்கிக் கொண்ட வாரிகையன் சொன்னான் தெளிந்த நீர் இருக்கும் கிணற்றில் கல்லை போட்டால் அது ஆழத்துக்கு செல்வது வரை எட்டி பார்க்க முடியுமோ அப்படித்தான் குகைக்குள் பனையேரி அணிலை விட்டால் அடைந்து கிடக்கும் வௌவாளை கடைசி வரை விரட்டிவிட்டு போவதை பார்க்க முடியும் சுவை நீர் அறிந்தபடியே ஆர்வத்தோடு உதயஞ்சேரல் கேட்டான் எப்படி மற்ற அணிலை போல பனையேரி அணில் மரத்தில் நேராக மேலேறாது மாறாக மரத்தை சுற்றி சுற்றித்தான் மேலேறும் அதை குகைக்குள் விட்டால் நேராக உள்ளே போகாது குகையின் ஒரு பகுதியை சுற்றி சுற்றியே உள்நழையும் அணில் வருவது அறிந்தவுடன் ஒவ்வால்கள் இருப்பிடத்தை விட்டு சற்று உள்ளே போகும் அணில் மீண்டும் விளிமை சுற்றியபடியே உள்ளே போகும் இப்படி குகையின் கடைசி வரை அணில் விரட்டிக்கொண்டே போகும் மூன்று பனையெரி அணில்கள் அடுத்தடுத்து குகைக்குள் விட்டால் போதும் ஒரு வவ்வாளை கூட அந்த குகைக்குள் அடைய விடாது என்றார் ஆனால் வெற்றிலையை இரு பக்கமாக இதை சொல்வதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட காலம் மிக அதிகம் கேட்பவர்கள் பொறுமையை இழக்கும்படி மென்று மென்று பேசினார் இவ்வளவு மெதுவாக பேசக்கூடியவரே வாரிகையேன் ஏன் இவ்வளவு மெதுவாக பேசுகிறார் என கபிலருக்கே விளங்கவில்லை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும்போது புதிய கேட்டான் என் நேரமும் வெற்றிலையை மென்று கொண்டேதான் இருப்பீர்களா பேசும்போது கூட மெல்வதை நிறுத்த மாட்டீர்களா கண்ணத்தாடை இரண்டும் அகன்று மேலேறின மென்று கொண்டே சிரித்தார் கருவுற்ற பெக்கு வாயுறிக் கொண்டே இருக்குமல்லவா அதே போலதான் எனக்கும் வாயுறிக்கொண்டே இருக்கும் அதனால் பெற்றிலேயே மென்று கொண்டே இருப்பேன் என்று சொன்னவர் கேள்வி கேட்ட புதிய வெறுப்பனை பார்த்து உன் மனைவி கருவுற்றிருக்கிறாளா எனக் கேட்டார் சற்றும் எதிர்பாராத கேள்வி கபிடரை அதிர்ந்து போனார் புதிய வெறுப்பனுக்கு அவையில் என்ன சொல்வது என தெரியவில்லை அந்தரங்கத்துக்குள் நெருப்பப்பட்டது போல் இருந்தது அதிர்ச்சியை வெளிக்காட்ட முடியாமலும் உச்சரிக்க முடியாமலும் திணறினான் எரிய நிலையை யார் உடைப்பது என யாருக்கும் புரியவில்லை நிலைமையை அறிந்து முசுகுந்தர் தலையிட்டார் இளவரசருக்கு இப்போதுதான் மனமாகியிருக்கிறது வாடிக்கையின் விடுவதாக இல்லை இப்போது மனமானவரை ஏன் போர்க்களத்திற்கு கூட்டி வந்தீர்கள் பனை அணி போல மனைவியை அல்லவா சுற்றி வேண்டும் இங்கு வந்து கிழவர்களோடு உட்கார்ந்து வவ்வாளை பற்றி ஏன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் எனக் கேட்டார் நிலைமையை மிக மோசமாக கொண்டிருக்கிறது என அனைவரும் உணர்ந்தனர் இதற்கு மேல் இந்த பேச்சை நீட்டிக்க வேண்டாம் போர் விதிகளுக்கான பேச்சை தொடங்கலாம் என எண்ணி குடசேகர பாண்டியனை பார்த்தார் சோழவேளன் அவரோ வாரிகையினை பார்த்தபடி ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்தார் நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது சரி நாமே தொடங்கலாம் என நினைத்த சோழவேளன் பரம்பின் தரப்பில் நாளிகை கோளை பார்த்து சொல்ல போகும் நிலைமான் கோள் சொல்லி யாரென முடிவு செய்து விட்டீர்களா கேட்டு முடிக்கும் முன் வாரிகையன் சொன்னார் கபிலர்தான் குலசேகர பாண்டியன் கணித்தது துளியளவும் பிசரவில்லை மிகச்சரியாக இருந்தது கபிலரை கைகொள்ளும் திட்டம் ஏற்கனவே திட்டப்பட்டிருந்தது சற்று இடைவெளிக்கு பிறகு உங்களின் தரப்பில் நிலைமான் கோல் சொல்லி யார் என கேட்டான் வாரிகையன் குலசேகர பாண்டியன்தான் பேரி சொல்ல வேண்டும் நேற்று அப்படிதான் பேசப்பட்டது ஆனால் அவரோ வாரிகையினை கூர்ந்து பார்த்தபடி பேசாமல் இருந்தார் அவையில் அமைதி நீடித்தது மற்ற இரு வேந்தர்களுக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை நேற்றைய பேச்சில் புதிய வெறுப்பனும் முசுகுந்தரும் கலந்து கொள்ளாததால் அவர்கள் இயல்பான அமைதியோடு இருந்தனர் பாரிகையன் தான் வெற்றிலையை மென்று கொண்டே கேட்டதால் சரியாக புரியவில்லையோ என நினைத்து மீண்டும் ஒருமுறை கேட்டார் உங்களின் தரப்பில் நிலைமான் கோல் சொல்லி யார் அவையில் பேச்சு ஏதும் எழவில்லை ஏன் எதுவும் சொல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்று கபிலருக்கு புரியவில்லை செங்கனச்சோழன் தன் தந்தையின் முகத்தை பார்த்தான் உதியஞ்சேரலோ சோழர்கள் இருவரையும் பார்த்தான் எதிரில் உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் ஏன் திகைத்தபடி ஒருவரை ஒருவர் மாற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் என கவிலருக்கு புரியவில்லை இனியும் பேசாமல் இருக்கக்கூடாது நினைத்த சோழவேளன் தலைமை கணியன் என தொடங்கினார் ஆனால் பெயர் சட்டன நினைவுக்கு வரவில்லை நினைவு கூர்ந்தபடி நிறுத்தினார் குலசேகர பாண்டியனின் அருகில் நின்றிருந்த முசுகுந்தரோ ஒரு கணம் அதிர்ச்சியானார் திசைவேளரையா சொல்கிறார் என திகைத்து குலசேகர பாண்டியனை பார்த்தார் அவரோ எதுவும் பேசாமல் வாரிகனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவையோருக்கு என்ன சொல்வதென்று புரியவில்லை முசுகுந்தர் குலசேகர பாண்டியனுக்கு மிக அருகில் சென்று மெல்லிய குரலில் திசைவேளரா பெறரசே எனக் கேட்டார் குலசேகர பாண்டியன் மெல்லிய செறிப்போடு தலையசைத்தார் முசுகுந்தருக்கு வேறு எதிர்ச்சியாக இருந்தது திசைவேளரை போன்ற அறம் தவறாத மா மனிதரை போருக்கான நியமித்தல் அவரை நம்மால் எந்த வகையிலும் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாது போர்க்களத்தின் பிடிமானம் நம்மிடம் இல்லாமல் போகும் வாய்ப்பு உண்டு என சிந்தித்தபடி மீண்டும் அவரை உற்று பார்த்தார் அதே செறிப்போடு தலையசைத்தார் குலசேகர பாண்டியன் பேரரசர் என்பவர் எப்போதும் யாரும் சிந்திக்காததை சிந்திக்கக்கூடியவர் என்பதை வாழ்வு முழுவதும் அறிந்தவர் மசுந்தர் எனவே அவரின் திட்டமிடல் மற்றவர்களின் எண்ணத்திற்கு அப்பாற்பட்டுதான் இருக்கும் என்ற பெருமிதத்தோடு எங்கள் தரப்பின் நிலைமான் கொள் சொல்லியாக பெருங்கணியர் திசைவேழர் செயல்படுவார் என அறிவித்தார் வேந்தரின் தரப்பில் இருந்த மற்றவர்கள் திகைத்து போனார்கள் புதிய விற்பனுக்குள் தலையே போல் ஆனது என்ன நடக்கிறது இங்கு என்று யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தான் பேசட்டும் என்று மற்றவர்கள் கருதுவதாக நினைத்த முசுகுந்தர் திசைவேழரை நாளை அழைத்து வருகிறோம் கோள் சொல்லிகள் இருவரும் போரின் விதிகளை வரையற்கட்டும் என்றார் சரியன சொல்லி அவை நீங்கினார் கபிலரும் வாரிகேயனும் பிற்பகலில் இறங்குவியில் தேர் வேந்தர்களின் படையை விட்டு வெளியேறியது நீண்ட நேரம் கபிலர் எதுவும் பேசவில்லை அவருக்கு அவையில் நடந்ததை புரிந்து முடியவில்லை ஏன் பேசாமல் வருகிறீர்கள் என கேட்டார் வாரிகேயன் இல்லை பேரரசர்களின் மூத்தவர் குலசேகர பாண்டியன் அவர்தான் எல்லாவற்றையும் பேசுவார் ஆனால் இன்று அவர் பேசுவதை முற்றிலுமே தவித்து விட்டார் மற்றவர்கள் அவரின் முகத்தையும் மீண்டும் மீண்டும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் காரணம் எதுவும் எனக்கு பிடிபடவில்லை என்றார் சற்றே காரணம் நான் என்றார் வாரிகேயன் நீங்களா என அதிர்ச்சியோடு கேட்டார் கபிலர் ஆம் நான் முதலில் இடது பக்க இடுப்பு பையில் இருந்த வெற்றிலை எடுத்தேன் என்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்கள் ஆனால் வலது பக்க சுருக்குப்பையை திறந்து என்ன செய்தேன் என்பதை நீங்கள் கவனிக்கவில்லை என்றார் சுருக்குப்பையில் என்ன செய்தீர்கள் அதற்குள் தான் வைத்திருந்தேன் பாக்கு எடுப்பதைப் போல அவற்றுள் மூன்றை எடுத்து வெளியில் விட்டேன் அவை போவதை மற்றவர்கள் எளிதில் பார்த்துவிட முடியாது ஆனாலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதால் பாக்கை மற்றவர்களுக்கு கேட்பதைப் போல சத்தமாக உடைத்தேன் எல்லோரின் கவனம் எனது கைக்கு வந்தது திகைப்பூச்சிகள் எனக்கு நேராக உட்கார்ந்திருப்பவனின் இருக்கை நோக்கி போனது அது கடித்து சிறிது பொழுதுக்கு பிறகுதான் திகைப்பு தன்மை உருவாகும் அதனால்தான் வெற்றிலையை மென்றபடி மெல்ல மெல்ல பேசி நேரத்தை நீடித்தேன் என்றார் கபிலர் உறைந்து போனார் நீங்கள்தான் குலசேகர பாண்டியனை பேச விடாமல் செய்ததா அப்படி செய்ததால் நமக்கென்ன நன்மை நம்மிடம் போர் விதைகளை எப்படி பேசுவது யார் யார் பேசுவது என்பதையெல்லாம் அவர்கள் ஏற்கனவே முடிவு செய்திருப்பார்கள் திகைப்பூச்சி கடிப்பதன் மூலம் அவர்களில் ஒருவரின் பேச முடியாத நிலையை எய்துவர் முடிவு செய்தபடி ஏன் பேசவில்லை என்று மற்றவர்களுக்கு பேச முடியாதவர் மீதும் ஐயம் வரும் அந்த ஐயம்தான் விரிசலுக்கான வழியை உருவாக்கும் என்றார் கபிலர் விரித்த கண்களை இமைக்காமல் வாரிக்கையினே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் மேலும் சொன்னார் அவர்கள் மூவரும் நண்பர்கள் அல்லர் நம்மை அளிப்பதற்காக ஒன்றுபட்டுள்ளவர்கள் எனவே அவர்களுக்குள் வெறிசலை உருவாக்க சிறிய கடமை போதுமானது நாக கரட்டின் அடிவாரத்திலே தேர்வந்து நின்றது கபிலர் கீழிறங்கினார் அவரின் தோல் பற்றி இறங்கிய வார்க்கையின் சொன்னார் இந்த போரில் வலிமை மிகுந்த எண்ணற்ற ஆயுதங்களை நாம் பயன்படுத்தப் போகிறோம் ஆனால் நாம் பயன்படுத்தப் போகும் எந்த ஓர் ஆயுதத்தையும் விட தெரியாத இந்த சிறு பூச்சி செய்துள்ள நன்மை இணையற்றதாகும் என்றார் பேச்சின்றி நடந்தார் கபில அது சரி யார் இந்த திசைவேழர் வாழ்க்கையின் கேள்விக்கு அதிர்ச்சியிலிருந்து மீண்டபடி பதில் சொன்னார் கபிலர் அறத்தின் அடையாளம் காத்துக்கொண்டார்கள் மீண்டும் மற்ற தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொள்வது உங்கள் அன்று